0: 极其理性的逻辑推导与拆解，拆解完了以后它会有结果。最后呢，我会用感性去对它进行冲撞。呃，信息分化维度做了一个与现实的映射以外，其实在表达维度，我是尽可能贴近现实的社交行为的。跟这里有连接，就是世界。什么叫世界？就是一个三维的空间，符合人在现实世界认知的空间。人格化的去设计这个产品，它是轻松的，它是可爱的，它是严谨的，它是有趣的。
1: 欢迎大家来到新一期《特有想象力》。本次我们采访到了之前风很大的一个 APP——“ 折丽<音> APP” 的呃核心成员之一。怎么说呢？之前有浅浅的跟他聊过一些，我觉得果然好玩的东西背后还是有好玩的人在支撑。那请伟栋自我介绍一下
0: 。哎、嗯，嗨、hey, ，大家好，我是赖伟栋，然后我是“折丽”这款产品的产品设计师，也是产品设计团队的负责人
1: 。嗯。你刚刚也提到，就是你算是初创团队的一个成员了。就是当时刚开始有多少人在做这个东西
0: ？其实这个事情哈、哦，我们在这里之前，我们还有探讨过一款呃本地化社交产品叫 Five。不过呢，这个东西没有上 App Store， 算是一个内部小的测试。所以在最初的时候呢，我们的这个团员呢，这整个成员呢，会有十个左右吧。嗯，都是由产品与设计组成的。不算研发同学的话
1: ，嗯嗯嗯，您在里面做的具体是
0: ？我一般一般会跟别人讲，呃、哎，你好，我是产品设计师。然后，哎，哎 ，product designer， 而这概念是什么？说你是产品还是设计<笑><笑> ？OK， 呃，我用个更符合行业理解的话来讲的话、嗯，可能会是说一个有比较强的设计能力的用户产品经理，这样子可能会更好理解。啊，一点点。所以呢，具体会做什么呢、嗯？就是从前期的产品定位、用户调研开始，我就参与，但是负责了，且主要负责构建整个产品的形态啊。什么意思呢？就是说这个产品长什么样，它信息架构是怎样的，它的交互架构是怎么样，它的视觉设计呀、啊、UI 设计的定调是怎么样，应该是我来负责了。嗯
1: 嗯嗯，我会觉得这个。工作范围有点广，就是其实我们在一般市场当中也有产品设计啊。但是我理解下来，你其实做了两份工，对吗？我可以这么理解
0: 可以这么讲。
1: <笑>对，这这个是什么原因？就是，哦、是这样子的，因为会做，所以做的太多
0: 了。是因为会做，应该是你看哈、哦，就是一般我们讲到。呃，哎，两份工是什么呢？就是你看，我们一般在整个工业化流程、产品的工业化流程里面，他们有一个叫岗位职责，也就是说，一旦进入开发流水线，嗯、你是负责哪一块。但其实你会发现，这已经是在执行阶段里面的一条线，对吧？但是你作为一个能够对决策有影响力，或者能够影响决策，甚至是能够去定义一个方向的人来讲的话，这就是去到你要负责什么的一个概念了。就是说，产品到底为什么这么定，你可能要有很扎实的理论和论据去把它定下来，然后大家就开始去落。但是你说在里面做哪一块，可能就像你所说的，因为。比较懂吗？<笑>因为我比较奇怪、欸，就他们对我的形容是说你是可以感性与理性切换的人<笑>、嗯嗯，所以你很适合去做这个角色，大概是这样子。啊，就是我能够很有严谨的逻辑性去思考，但是我同时能够理解感性的东西
1: 。所以其实你在团队协作过程中，你是有两个角色，然后你会在两个状态里面切换
0: ，看具体问题了。你比如说聊到角色切换，你可能是说一个角色本来定了你，你就是。负责这一块工作分下来就是这个地方，嗯、但是不是的、嗯，工作分下来之前，还有就是里面都有什么问题，嗯、这个问题该怎么做，怎么做那个才是工作，对吧？嗯嗯。所以呢，解题的过程，首先你问我怎么切换，关键是你看我目前遇到的是什么问题。
1: 嗯嗯，我现在知道了为什么伟栋回复我们消息总是这么慢了。如果是要打两份工的话，那我完全理解了，因为之前我们在跟伟栋进行前期沟通的时候，哇，就是能从他的回复速度上面感受到他的工作量啊、哦。是的
0: ，我是有固定的时间去重新 review 到底什么信息是错过的，<笑>什么信息是呃、嗯、没回的，回复对，大
1: 概大概知道是什么样的强度。那其实你之前加入团队就。呃，还是说你创建了团队？就我如何理解，嗯，你之前就对这个东西有过设想了？因为你说你们之前也有一个测试性的 A P P， 后面才有了现在的这个啫喱。那你是就是算提出构想的那一个、嗯，还是你是被别人的想法给打动到的那一个
0: ？呃，提出构想的。为什么这么讲呢？就是说，你看哈、嗯，当你问出这个问题，你说组建团队有设想的时候，其实也是从一个结果反推。这个东西的过程是什么、嗯，对吧？但其实不是的，在结果之前它是零，就是没有的。你问我为什么加入是这样子？嗯嗯、当初呢，呃，我因为我一部分家人哈、哦、在墨尔本生活，然后在一八一九年的时候，我想要去跟他们会合、嗯，我就去到了澳洲。但是呢，当我在悉尼嗯工作跟学习的途中呢，遇到疫情，我的工作也没有了。这时候呢，我就开始跟我以前的一个 leader、嗯。嗯嗯尝试去做产品，做 P P 啊，来融资啊，路演之类的。但是你为什么这么做？嗯、其实我们几个人都有一个，就是热情或者有一个有一团火在心里，是觉得我们一定要去做一个很棒的产品。嗯，它可能是什么，也可能是什么，但是这些都不要紧，关键是这个产品能够打动用户，而这就会让我们觉得很棒。嗯。我们是基于这个目的，所以想要去做这个东西。但是呢，在整个过程，这产品的一个定位过程、前期调研过程，其实是一个发现机会的一个过程。所以，为什么是这里？为什么会是一个社交产品？其实是在前期我们对社区社交或者是人的沟通行为里面，或者是现在的这个社交行为里面数据发现的一个机会。所以，从这个作为切入点而做的这样一款产品。嗯嗯而不是说哦，先有了这里，或者是我们想做这里，所以做这里，不是的。<笑>
1: 嗯,嗯这个让我想到之前我们跟伟东聊的时候，我提到了元宇宙社交这个概念，包括当时 A P P 火起来的时候，所有给他打的标签几乎都是元宇宙这个点嘛，因为那个时候正好这个点也很火。然后伟东跟我说。啊、呃，就是没有啊，就是没有想、这个、没有对，对这个能不能仔细说说？我我其实很好奇，那那你是以什么为契机，或者以什么为立足点，我去做这个社交产品
0: ？好的，首先哈、哦，你看哈、哦，嗯嗯，立足于元宇宙作为一款产品，听起来好像就不太靠谱。<笑>这,
1: 样
0: 这么讲话真的？<笑>为什么么<笑>有些
1: 人还是很期待的
0: 。为什么这么讲？就是说元宇宙本来其实是个概念啊。那这概念呢？我们聊元宇宙的时候，其实我们聊的是什么？我们聊的是一系列的技术组合带来的产品上的革新的可能性。你这么看这个事情很好、嗯嗯、那什么叫技术组合？就举有例子，聊到元宇宙，我们再聊啊，大家都会说什么 VR、AR、AI， 或者现在很火的 Web 3.0， 零，对不对、嗯嗯？但你发现我们在聊这个事情的时候，聊的是产品嘛？不是，它是一个技术。嗯嗯。对吧？是。所以这时候你再看哦。你这个问题本身，你想做元宇宙这些产品，我是基于这个做的吗？其实不是的。一个产品它一定是基于用户或基于需求或者基于一个特定的呃行为开始构建才是对的。假设如果一来就是我是基于元宇宙做产品，那我觉得我忽悠成分比较大。
1: <笑>我其实也能理解这个标签比较突出的一个原因，因为确实。不排除有人会为了一个热点，然后去做一个，嗯、只只要蹭到热点，毫无疑问就会爆的一个东西。然后我、嗯、我觉得你们的这个时机也比较妙了，就是可能你没有那个想法，<笑>但是蹭，就是也不算蹭到，就是正好切到了这个点
0: 。嗯，我对这个东西有看法，有点不一样、嗯。其实你知道为什么这里会跟原野中扯上关系，或者感觉有联系吗？嗯嗯嗯。其实它也不一定是完全热点驱动这个联系的。你再看看我们聊元宇宙是什么哈、嗯？元宇宙的话，我先把它用一种我的理解方式把它变简单好不好、嗯？你可以理解成两个东西，一个是虚拟的世界， okay, 一个是运行这个世界的系统、
1: 嗯。什么
0: 叫系统呢？我们可以理解为我们来比作我们的真实世界哈。你看，我们地球是一个空间，是个世界，对不对？嗯。人作为里面的运动的或者行为的人，它是基于社会系统，对不对？然后社会系统，例、嗯、如什么经济系统啊、政治之类的，我们就不展开讲了。但是，一看到有一个点呢、哦，我们是跟这里有连接，就是世界。什么叫世界？就是一个三维的空间，符合人在现实世界认知的空间。嗯、这个东西它会更联系到元宇宙这个概念。嗯，你再看看哈、哦，我们一一般聊到元宇宙，我们先不聊产品。你看那些影视作品，你能想到是什么？可能是超级玩家。对吧？人戴上 VR 眼镜进入世界，然后开始以一个跟现实世界一模一样的行为方式在运作。你再往前推是什么？黑客帝国，人进入虚拟空间，对吧？对只是那个进入方法有点有点血腥，就一根管子插到脑后，啪，然后噗。对<笑>对对，所以你看到在里面都有一个共同点，就是虚拟形象与这个形象在虚拟空间里面有所行为，是这个点。嗯能够去、嗯嗯，呃，联系到元宇宙这个概念上面去
1: ，相当于我们要有一个依托，有一个媒介，然后一个系统，就像我们在现实世界中有法律、有规则，然后到了虚拟的世界里面，可能是一个玩法，嗯、或者说一些呃游戏的、嗯、对指令之类的
0: ，这、呃、有,有点不一样。举个例子哈，刚才我继续分解一下、嗯、刚才说的三个点，例如说什么法律。或之类的，或者是游戏扭是行为，这三个其实它不是一个维度的。我们先撇除社会系统这个东西不讲哈、嗯嗯，社会系统等一下我联系到 Web 3.0 零稍微带一下好不好？嗯嗯，就讲人的行为。你看元宇宙现在很多产品了，它的構建方法是什么它是先構建一个空间一个世界，对，不把用户往里面扔，然后发现哎。嗯嗯欸嗯就是啊，我进入到一个空间哎，很棒哎，散个步干嘛了？没东西干，因为我的我的人的行为，我的生活的行为，我生活的主要的那个场景不在里面，对不对？对你再看一个事情啊、哦，这就是为什么元宇宙最可能第一步踏入元宇宙的概念呢是游戏。为什么？你看游戏它有什么特点从大的一个特点来讲，基于任务。也就是说，你进去，你有明确目的，我要完成个任务，对不对？对，没错。然后这，所以人的行为有了动因，但是你先建场景，但是这个场景跟是我们现实世界一样是开放的，但是你没有任何的社会系统啊在里面，你进去该干嘛呢、嗯？如果说跟你聊天，我从效率上来讲，我还是呃，像微信这种信息流或者是适合这种信息架构，可能会更高对对对是，是的，是的，对吧？所以在看到。嗯为什么会是这样一回事？所以是我们现在很多元宇宙产品，它是理解到它的表面，但是没有理解到它里面让它运作起来的一个本质。所以很多产品都是哦，很酷炫，它有空间有人、嗯、，OK， 元宇宙、嗯，但是去干嘛不知道。但是这时候就来了、嗯，你会发现大家就想要去解决这个问题，嗯、就会提出另一个概念叫 Web 3.0。Web 3.0 有很多解释了、啊，对吧？但是我们提取里面最核心的部分是什么呢？就是去中心化，也就是说，你的东西是你拥有的。你会发现这联系到什么了 ？Web 3.0 它必须要连接着一个在里面运行的经济系统，它才成立。而经济系统你要去联系着我们在里面的一个社社会行为。对，所以这是一个更庞大的东西。所以再看哦 ，Web 3.0 啊，去中心化其实它更关注这个点的是什么？是行业里的人，因为他很可能会带来的是改变游戏的一个规则， uh, 就什么意思？就东西是我的，因此我就是用户跟我怎么形容呢？组织平台，嗯嗯嗯，的关系可能会发生改变
1: 嗯嗯。嗯，对，因为他要构建经济系统，不然的话又变成了就是没有什么，什么都没有。
0: 怎么讲？就是我随便讲一个东西哈，就是说为什么说他们的关系会改变？你比如说，我现在微博发篇东西，有权去删嘛，删删除我的东西嘛？嗯，啊，就是这种就是权力的那种平衡啊，或者他们之间的能力会不一样，所以你会发现它会让关系不一样，或他们的运行规则也会不一样。所以行业关注是这个，但是你再看看，用户会讨论 Web 3.0 吗？他不会。
1: 对，其实我我会觉得 Web 3 3.0 这个话题，或者元宇宙，就是元宇宙会离我更近一点
0: ，而不是对,对，所以你再看哈、啊，另一个角度去看一个事情，我们讨论元宇宙，很多时候人呃，就是元宇宙跟 Web 30零会捆绑，就好像大家总会把艺术跟设计搞混一样。其实呢嗯嗯嗯嗯 ，Web 3点零它更像是元宇宙发展方向的一种选择之一，是什么选择？就是去中心化还是不去中心化？然后现在聊起来，哎，元宇宙还可以不去中心化吗？可以吗？哎，超级玩家不就是不去中心化的元宇宙吗？嗯
1: ，哦，那,那不去中心化的元宇宙好像是一个更加<笑>更加严重的悲剧呢<笑>
0: 。但其实不会，我在在展开另一个东西啊。嗯，你看啊，我们在这里聊去中心化，更多聊的是。呃，你在一个技术层面，或者是呃行业关注层面里面，说用户所产生的东西是归属权是谁嘛？但是我不觉得 Web 3.0 的出现会让人在里面的行为的中心化去掉。为什么这么讲呢？就是人的社会架构本来就是中心化的，它只会让你对中心化的手段不一样、嗯嗯。所以行业关注是这个，到底我的 Web 3.0。把这个东西给到用户全，全全全属于他以后，我该怎么进行我的中心化？<笑>理解
1: 理解理解，就是只是换一个形式对对对，但是这个形式他们是要确定的，他们是要提前做准备
0: 对，所以呃，你会发现，嗯 ，Web 三零聊的蛮火，但是好像呃大家没想清楚它的应用场景。但你看看我们在聊应用场景的时候是什么？对于组织跟企业来说，当然是呃我的盈利啊，我的呃，对他在这方面来看的话，目前怎么看都是一个矛盾多于争议的一个东西。嗯
1: 嗯，对
0: ，大概是这样子。所以呢，我们先撇出这一步说哈、啊，我们先把元宇宙、Web 30分开，再聊元宇宙。刚才我们聊的 Web 30更像是可能是改变里面一些游戏规则的一个东西，也可能是后面的里面的社会系统啊，经济系统的一些东西，但是呢，对用户而言，他所关注的是什么？他所关注的是他的感受。什么什么叫感受？我说的感受不是说呃呃、嗯啊、我感受很好的感受，而是人的五感。哎、嗯嗯
1: ，呃，哎，圆宇宙有五感吗？就是，哎、嗯，到底为什么
0: 了？为什么这么讲呢、啊？就是说你在看了，大家都圆宇宙畅想，就是说我能够把我的世界平行到虚拟世界嘛，对不对？嗯嗯嗯。但是你看，移的是什么？如果人的五感有几种，其实我就忘形、声、闻 ，bra bra 触。但是你看到目前我们能够做到的五感里面的有三种是做到的，呃，有三种里面，有一种在探索。你看形，我目之所及，我的视觉对世界的感知，我的观察角度，我们可以在去以世界来重建出来，没问题。对对，声啊，这个更没问题了。嗯，对。触感。正在研发，正在尝试嘛？你会发现最近很多东西，很多的科技的一些呃尝试会说哦，这个衣服我、哦、你看哦，就是进入到虚拟世界，它能感受到它的触摸感。嗯,嗯,嗯,嗯，我碰你，你会通过你的衣服告诉我,我在碰什么地方，对不对？
1: 嗯
0: 嗯嗯，都 OK 了。但是你再看哈、哦，就是说这些东西其实首先做一个第一个东西，元宇宙啊，大家对元宇宙创想是第一，我要复刻这个世界。平移无
1: 感，对，至少做到这一
0: 点。对，对，第二，其实大家更畅想的是什么？我要超越这无感，也就是说，我要去做到现实世界无法做到。
1: 对，对
0: ,对,对，比如说超越
1: 空间限制嘛，超越限制，嗯
0: ，对，是的，就超越限制这种都是行动上的一种一种超越了。但是你会发现，如果看的科幻片足够多，<笑>他可能会在感受上，<笑>或者是化学层面感受上也可能会更超越。嗯。对，所以元宇宙大概的畅想是怎么一回事？所以这里为什么会跟元宇宙会扯上关系，或者是有这样的联想呢？可能是因为它有两个因素踩中了，一个是空间，第二个是虚拟形象，且人在里面有行为
1: 。对，因为它主页其实是会有我正在做什么，我可以设定自己的行为。对，这个还是比较容易让我们想到嘛，而且那个时候这个概念、嗯。确实比较火爆
0: 。你这么看这事情，你知道这个问题？其实我在更久之前哦，有一个讨论是在北京七九八里面几个资历比较深的设计师的一个小聚会，嗯、他们问了我一个问题，嗯、他说我一动、啊：“伟东啊，交互的下一个形态、嗯，它的终局是什
1: 么？”然后我在想，嗯嗯嗯，交
0: 互啊，<笑>嗯嗯呃、你看了、啊、交互就是说，呃，交互就是一个其实本质是一个信息传达的一个过程嘛。对吧？然后我们一般讲交互，就是说减低人的认知成本，更好的去进行信息的传递的一个过程。所以好的交互为什么用起来感觉不到它存在？是因为它降低了思考成本嘛，对不对？但是你说到下一步的超越、哦、其实你发现很多交互，首先交互的革新啊，它可能是基于你科技的革新或者人的行为主要产生的场所或者媒介开始进行的。嗯嗯所以你发现很多的交互都是在手机屏幕上进行一个嗯
1: ,嗯改进啊
0: 、呃、或者发展嘛对吧、嗯嗯？这种情况之下，问我最近有什么突破或什么，我说嗯，这可能要等待下一次很大的突破了嘛。例如说，呃，我们虚拟现实里面的交互可能要重新改进。我们抽回来再看这问题啊，时间拨回到电脑刚出来的时候，嗯、<笑>什么了？你会发现我们现在用图形系统。GUI 其实之前电脑是通过代码来沟通的嘛？嗯嗯嗯。但是代码需要认知成本，也就是说你要学，对吧？啊。为什么到图形系统以后人的沟通或者人对电脑操作学习成本会降低？因为图形能够映射现实物品，而降低我们对它的理解成本。嗯。例如说文件夹长得像个文件夹，所以我能够把东西放进文件夹，嗯嗯我很好理解
1: 。对对。<笑>
0: 所以你再看元宇宙是什么？我们从一个二维的屏幕跳到一个三维空间，我们是不是可以更大的去复刻我的世界，去做一些符合人的在现实世界的认知的东西，而加到里面去
1: ？我其实有点理解，就是关于他们问你的那个呃下一个形态，或者说接下来的一个阶段，嗯、就相当于呃比如说我们之前信息传递是借助空气。呃，就是声波，然后啊 ，OK， 我讲一句话，然后传给你。但如果我们俩那么远的话，就是没有办法了。但随着科技、随着电、随着科技信号的呃发，就是发明或者创造，然后我们可以打电话或怎么样。所以其实交互一定是要呃依赖于科技的发展的。就接下来有新的媒介或者可能性的话，我们就可能有新的交互方式。
0: 对，因为这个问题会联系到就是元宇宙这个事情，其实嗯嗯嗯，因为它本来场景发生变化，人的在里面的交互方式也会发生变化。嗯嗯
1: ，那也只能等着看看，我明白这个意思，<笑>明白。对,对，对，其实创造这个技术的人，他可能不会去想交互的事情，因为他他在创造技术的时候，就好像发明电话的时候，发明电灯灯或者。就是图形的时候，电脑图形或者怎么样，它其实并不会完全的想象到。OK， 我们之后人会拿它来做什么用？是，所以这其实是、嗯、我理解为是人人类事业嘛，就是大家要一起的前进才能达成元宇宙的实现。这个话题也真的是。那嗯，聊回哲力的 APP 来看，你自己会最喜欢它哪个部分？那一定有你最满意的地方。嗯
0: 啊、呃，满意哈？哦，我、哦、还真没有，好、哦、都没有满意<笑>。对对,對，想想就是一，就好像说什么，爸爸都有一个孩子，你对他只有不满与更多的要求之类的感觉。嗯、啊，但是我会为他骄傲了。但是你说骄傲跟为他满意是两回事、嗯嗯。呃，聊到他最喜欢的功能或部分哈、嗯嗯嗯，是这样的。呃，我不知道你有没有发现，就是折叠空间这个本身呢、啊嗯，我觉得是我的目前为止的全部产品的一个最大胆的尝试。为什么这么讲？就是说，你看嗯哼嗯哼，它其实本质上来讲，它是打破了原有的时间为以时间为维度的信息分发方式。什么意思呢？你打开你的列表，你的 WeChat 的列表、嗯、啊，你的微信的列表、嗯，呃，你会发现你的信息是通过时间从上往下排列，对不对？对没错，没错。但是你发现这种方式，它是十分无情且电子的。啊、哦、啊、哦、啊！你看、哦，我理解你意思。嗯，小一空间它是怎么进行信息分发的呢？我们通过就是跟人的认知玩游戏的时候，你会发现，我在真实社交里面，我一眼看过去，人是基于三维分布的。我是进行信息筛选的时候，它会有两个维度：第一，这个人跟我的关系，哦，我对他是不足够留意，他跟我是否足够熟悉，或者我对他足够喜欢，我会在一群人里面首先看到他；嗯、第二，就是说他说出来的内容。他说了什么？所以再看呢、哦，子离空间啊，其实他人的排布其实有一个小规律的。他首先呢是基于人的关系，你跟他的沟通越多了，你的跟他的位置就越近。这样，我、哦、这样的、哦，你没发现吗？<笑>不好意思，啊、因为我加好友太
1: 少太我加好友太少了，所以我其实，在玩的时候，我不太能理解为什么我两个朋友有个人跟我站得很近，然后我想要试图走过去，就是玩不来那个。<笑>对我在这里确实有疑惑
0: 。<笑>那这是第一个哈，就是首先从信息分发维度做了一个大胆的尝试。嗯、第二就是说从信息获取方式。你想想，先看到人在看他的头顶冒出来的泡泡，是不是跟现实世界中的社交获信息获取方式是一样的？哎，嗨、嗯， Hi, 小吴松，然后你开始跟我讲话，或者你讲一句话，我后去看你，对吧？这是一个、嗯。然后其次的话，再看到另一个事情，就是说人的表达，你看到就是人的表达，它如果把它打成一个文字在朋友圈里面发，它依然是一个要通过你二次加工的一个过程去理解什么意思，就是说。你如说，发一个文字，呃，我很不开心。OK， 我先读，呃，你不开心，然后想象到底为什么不开心？他怎么了？他这个时候是不是在哭泣？对吧？所以这时候其实，在 ZE 空间呢，除了在呃信息分化维度做了一个与现实的映射以外，其实在表达维度，我是尽可能贴近现实的社交行为的。你这么讲可能有点绕啊。你再看，就是说，当我跟你讲一句话时候，你能听到我的语气，对不对？但是如果我再跟你开个视频，哇，更生动了。为什么？嗯嗯嗯，因为人的沟通里面呢、啊，可能百分之我不知道多少，五十，我随便说一个数，但是蛮蛮大比率的。看过一篇论文，呵呵蛮大比率的是通过你的表情、肢体语言、动作去表现的
1: 。对，是的
0: 。对，所以这时候你发现，就是对于情绪这种十分内敛的表达，我们是用了动作。来表示，你会发现哭泣呀、啊，我服了，或者是一些对目前年轻人很精准的一些表达的理解，嗯嗯、我们都把它放到了想法状态里面，用动作、肢体语言辅以他的表达，再辅上他的文字，以及加上这个人本来跟你的关系维度，去进行了这样一个社交行为和社交沟通信息的一个传达的一个信息架构。所以，这一空间可能我会讲，嗯，这是我目前为止做过。目前我而言比较严谨的一次创新
1: 对，就是我觉得比较好玩的也确实是这个点，就是我可以去有一些动作，嗯、但是当时也也觉得啊、哦，这这很正常，因为我在现实生活中肯定要比这个要丰富很多，所以我会觉得可能有很多甚至无法实现，但是它确实比其他的市面上的已经是有了更多的尝试，我可以在呃这个空间里面已经有了一些。区别于，比如说微信只是文字或语音的更多的表达方式
0: 。但是你刚才那句话我很开心是什么、嗯？就是说我都没留意到，呃、如果留意到，说明这不是个好的设计。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对，<笑>我的点只是就是。我会一下子就是我当时感受就是我会觉得它是一个正常的，就是哦可以这么做、嗯、啊，然后我要表达、嗯，然后表达的时候可能会觉得啊，那我现实的那个状态可能要比他要更多嘛，那当然这个是没办法，就是你们会有限、嗯、呃限制或者说有，毕竟就十个人嘛，就刚开始，嗯、对。但是我确实体验到了更新的方式，嗯、呃，它肯定是比啊、呃、只是文字只是语音要来的感觉不一样。
0: 对，是的，因为你会发现，就是而且就是，你看这里它定位是熟人社交嘛，但是熟人哈、哦嗯，这个东西其实也蛮复杂的。简单来讲，就是你的好朋友咯，非功利关系的。因为你发现一般人讲社交哈、哦嗯，呃，你会有一些蛮普世价值，什么人到了多少岁，对吧？你的朋友一定要去对你有帮助或者怎样的
1: ？功、嗯、利、嗯、性。但是、嗯
0: 、对，但你没发现，其实社交的愉悦感真的是。吃喝玩的好朋友才带来的更真诚。我这样说起来好像有点跟主流价值观不符哈、哦，<笑>但是你再想想，在你学生时期或者在非工作时候，你跟你朋友之间，例如说在路边士多，呃，喝个柠檬茶的那种愉悦感，是你后来哪怕你买一辆车，啊不，一旦买车可能可以啊的一种就，就<笑><笑>就是无可比拟的。所以其实人呢，人作为社会动物，他是需要社交支撑跟社交就感情维护的。然后这种情况、嗯，其实这种东西你要通过沟通与交流与表达来进行，因为表达是一个载体，我们可以基于载体进行一个交流沟通嘛。所以这时候表达就显得很重要的。如何把这更丰富、更准确的情感帮助用户更好的表达给他的朋友看？那这可能就是折叠空间里面的另一个更好的一个创新。嗯
1: ，包括你，你比如说做折叠也好，还有看你之前的呃获奖作品也好，我觉得你可能。还是蛮多精力关注在人与人的沟通、人际关系或者表达上面。这个是你就是做一件事情的，我可以,以理解为母题吗？就是你创作产品的一个核心的点嘛
0: ？倒是没有上升到那么高价值了，但是啊、嗯嗯嗯，我确实会呃，怎么讲呢？就是说对人的。关注和人与人之间关系或表达，其实我确实很有关注。为什么呢？这可能跟我的成长环境有关。我的家庭成员组成比较复杂，就是但怎么复杂都是在亚洲以内
1: ，就是很多家庭成员<笑>。就简单理解可以这么理解
0: ，而且就是他们来自不同的国家、嗯，然后来自不同的，就是那他他那个，树的那个叫经度，横的叫纬度，是不是？
1: 横的，横的是纬，竖
0: 的是横的是纬，纬度是吧？是吗？我吗我的家，哦，对，我的家庭成员纬度跨越比较大
1: 。啊<笑>、uh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 就是就是。对，然、就、后、
0: 是、小,小时候就是平密的搬家，也没有在一个地方很好的有一个归属感，或者是呃，因为有人会会讲到说我是哪里人，嗯、对不对？很有那个地域方啊，对对对,对对对对。但是呃，我好像一直被。飘来飘去又没有，所以这时候你看到我去到每一个地方，都会想要去融入当地，融入大家。我会很留意人与人之间的关系啊，呃，特别是社交里面微妙微妙的一种沟通的感觉，我会比较敏感。嗯嗯。而且就是你作为一个产品设计师或者作为一个产品经理来讲的话，对用户或对人不关注了，这呃应该大概率也做不好。
1: <笑>对对对，这个其实也跟我们之前聊到的一样，对，就是你要做与人相关、强相关的工作的话，你肯定是要关注这个。
0: 对，是这么一回事啦。嗯
1: 嗯，哎，那你会怎么理解社区或者社群？因为其实这个概念在，比如说现在的互联网。也是基础概念，就很多，无论你是做商业还是做呃公益，你如果不了解的话，你可能会很难实施一个事情。就是大家还是要有一个团队，或者说有一群人吧。你自己会怎么理
0: 解它？我先谈吧，我理解不深。<笑>呃，我对于你
1: 的理解不是一点都不相信。<笑><笑>好，那你
0: 讲是这样的，就是、嗯哦嗯、我们先讲哈，社区社群哈，我不确定我理解准不准确，但是我可以跟你分享我的理解，嗯、就是记得以前做 wide，、嗯、哦 wide， 就是你讲的那个被苹果商店选为2019年度最佳的一个、嗯。嗯嗯 Plog 短视频工具社区，当时我会有了解过一些，我只知道啊，就是社区的大逻辑，它是有三个因素组成哈，工具啦、嗯，核心的社区生态啦，以及社区的规则与氛围。但是其实呢，在做外的那部分呢、啊，做的最好的是工具部分，而社区的核心生态呢，也没有十分好。嗯、我可以展开讲讲哦，嗯，你看哈。w i 外 e 它是一个为 Plog 是这么读吗 ？Plog，
1: 我是这么读的，反正。对，我也是
0: 这么读的，但我听说好像其他读法啊、呃。它其实属于中短视频，<笑>对不对？所以中短视频呢，它首先它制作成本很高，题材成本很高，所以我们的工具啊，主要是为了去提高这一群 Plog 生产者的生产效率，做一款让他们觉得哇我很棒的工具，去让他们更好生产。嗯、所以工具部分。很棒，因为我们对这一群人、这群用户进行了很深入的调研、洞察，以及对他们的需求进行分解，嗯、所以 Piro 给这横屏拉起来开始拍那种感觉真的是太棒了。了但是呢，关于核心生态，其实讲到就是一个内容，我我的理解可能是内容定位问题哦。因为核心生态呢，嗯、它其实讲的是三个角色的一个关系。内容生产者了，内容消费者了，以及平台，我们先撇出平台不说，好不好？嗯哼
1: ，嗯哼。然
0: 后再内容消费者来看，你看哦，中短视频了，它消费场景啊，其实要求不像短视频来的那么快，但是它的消费频率也不高，可消费性也不高，泛化难度也很高的情况下，其实这个社区定位啊，其实不是不是怎么好。但是你想想，就是一旦这个生态。走不起来了，去到第三层，就刚才讲的工具、社区和新生态、嗯，还有社区规则与氛围哦。它其实你发现平台主要承担的角色是什么？维护社区规则与氛围，就是维护这个生态的稳定性。啊、呃，这么讲可能会有点头像，就好像你想想，就是你刷的直呼忽然一刷，小姐姐开始跳舞，完蛋啊！
1: 哦,<笑><笑>哦，那太不稳定了。哦，好的,就是的，我简直焦虑了。
0: 太的维稳。就很重要好好。好的，
1: 好的，好好,好，这个具体到让让我让我心里抽搐了一下啊。好的，
0: <笑>对，就是就是所所以我，我我我想举些例子把这个讲的更明白嘛。所以再反观一下 ，Wide、嗯、这款产品、嗯，它工具很棒了，因为苹果能选上去的工具肯定是顶尖的，嗯嗯、是,是，但是,是核心技术是没
1: 问题对。对，
0: 但是社区的定位当时，嗯，在我看来、哦，它并不是一个很好的一次呃切入点，也不是很好的定位。所以社区大概这样，但社区呢，嗯，我没有太准确理解。但社区让我想起另一个更元宇宙的产品，<笑>对不起，让不开这个话题了，就是就是 Discord， 应应该最近蛮火，我估计最近应该是蛮火，应该蛮多人在聊。它好像以前是一个呃，用来游戏玩家社群的一个一個一个产品。然后现在就变得十分元宇宙，但是你发现我们聊到很元宇宙的时候，如果假设假设你在百度或者假设你在 Google， 它你会发现怎么看起来比微信更微信，比 PC 更 PC 了？为什么就元宇宙了？因为它全是文字，而且它很复杂，信息架构很复杂，它上手难度我觉得蛮难的。Discord 它蛮蛮好玩的，是因为它是一个高度自制、高度定制且高度开放生态。并且更厉害的是，人与 AI 共存的一个社群
1: 。对，这个其实是去中心化嘛，我可以这么理解，就完满满足了这一个条件
0: 。对，但是你看到就是高度自治这个东西里，你你去对标刚才我们讲的社区或社区里面，其实自治那个社区规则的维护，它是由自己建立每一个社群的人的里面的一个维护，所以你会发现它无论是它的自治方式。包括他对于他的每一个，他们叫服务器也很神奇，就他们的每个房间、每个小社群、每个群聊，我这么讲可能会更好理解。他们是叫做服务器，他们服务器可以定制，而且他们有很开放的生态，而且他们开放的生态主要是什么吗？是机器人商店呢，就是程序员可以在里面编写 AI， 然后可以卖给那些人。所以你会发现，就是从这个角度来看的话，它真的蛮元宇宙的。嗯，但是所以再看到回到回到刚才的话题，就是说，哥，就元宇宙到底是感知上像元宇宙，还是本质上更像元宇宙？我觉得这个东西可以去讨论的
1: ，以、嗯、后。
0: <笑>所以回到社区，其实社区我理解真的不深啊。我对社区的一个，我唯一能够想到的可能是知乎吧。似乎就我觉得它蛮棒，就是早期就小而美，而且就是切入点很准，它是高质量的知识问答社区嘛嗯。嗯，而且就是基于他们的内容载体，包括他们的呃内容形态啊，我觉得它是具备可泛化、可扩展的空间的。嗯嗯嗯嗯。对，所以我觉得这很棒。所以对于社区，嗯，我老实讲，我理解真的不深，但是。嗯对，在外的一段经历，其实更多的可能是对用户的洞察或者对用户的理解，而且把这种抽象的需求变成具象的产品，以用户视角在做产品，这个可能是一个，呃，当时我觉得蛮值得，就是作为一个成长的 milestone 的一个节点嘛嗯。嗯
1: 嗯嗯。就是有了那个额外的之后，你才更加的对人人与人之间的呃有了更多的理解，因为有工具的创创造，或者说基基本的技术，你已经没有什么太多的问题。嗯，嗯其实我刚刚就在好奇，就是你说你一方面是原生家庭，就是比比较多的家庭成员，导致你可能呃在人际关系上面的。呃，观察比较多或者比较敏感，然后哎，最近 MBTI 真的很火，所以我我也好奇一下，你就有做这个测试吗？就也叫十六人格测试
0: 。我还真有，就是我的团队小伙伴当时他们他们就很火在玩嘛、嗯，就是你看我微信都不回的、嗯、情况下，我是不可能做这东西的，对不对？然后他们就玩一轮之、嗯、后他轮，嗯、后他们就开始就，逼着。你做。他说：“嗯、你们觉得伟东是什么？”嗯嗯嗯，不知道哎。嗯、然后要、嗯、我,我们让他猜一个，你猜我是什么？
1: 哦，我先猜好了，我猜是 E N 吧， E N S J 啊 T J， O K O K， 就差了，所以是 E N T J，
0: 嗯，对，但是其实我我,我,不我不太了解这背后是什么，就、啊啊啊啊啊、当时测完以后我就哒哒，结果在这里，你们满意了吧？<笑>然后我就就开始讲事情去<笑>然后但但是他们的反应我记得，<笑>我就说了是嘛，对吧对吧对对对吧对吧对吧，蛮,对吧对吧对吧对吧蛮明显的。<笑>对，就是嗯，那大，你能跟我解释一下它是什么吗
1: ？是这样，就是它每一个字母会对应的一个品质。<笑>那比如说，它四个字母就是四个维度，然后 E 和 I 就分别对应的，比如说，呃，浅显点理解是内向或外向，但是或者你也可以理解为是就是以、oh. 呃、以独立的自我的状态去获得能量，或者还是与人之间相处获得能量。那像你，比如说是艺人呢，就可能会被理解为是啊，在人群中，你可能更多的能够获取能量。那这也就是符合了你会，比如说观察人际交往之类的这样一个点，对。然后呃，比如说 N 的话，它就是直直觉型的去感知社会呃世界，还是说是以五感去感知？那如果是 N 型人的话，那可能就是。啊，比较感觉上的、直觉上的啊我，我就是这个感觉到了，氛围到了，我可能就嗯、呃、明白了，这样子就而而不是说我一定要触摸或者什么。那那这里我可能会理解为就是抽象理解之类就是它每一个字母会对应，嗯、然后后面啊后面第三个我忘了，对，这也是我为什么第三个会猜错。然后第四个是呃呃<笑>一个是 P， 一个是 J， 对对对 ，P 的话是指随机性，就是展望性，然后 J 的话是指。它的规划性、计划性，那我觉得你做这个产品，你要去创造一个 A P P， 然后把它做到上架，一步步，然后按计划，怎么想也不会是很随机的人，所以我猜了这
0: ，啊，确实不随机。呃，刚才聊到有有两个点，我可以跟你展开讲，蛮蛮蛮好玩的。第一个就是你讲到的计划，嗯、其实啊、呃嗯，你看创造它是一个过程，对吧？但是创造的另一个过程是什么？落地。对对对<笑>，落地需要规划，但创造可能真的需要蛮直觉、蛮感性的东西。但是我自己可以跟你分享一个小小的，就是我作为产品设计师工作里面有一个点、嗯，就是在你每次对自己的结果要进行一个衡量或者验证的时候，就自我验证的时候，并不是反上市场、嗯。我一般的做法是极其理性的逻辑推导与拆解，拆解完了以后它会有个结果，最后呢，我会用感性去。对它进行冲撞，什么意思？举个例子啊，嗯，只是举例，不是真的。例如说，这学空间，我拿它举例好了，嗯好嗯、比较好理解。例如说，我构建了这样的信息框架，嗯，对吧？例如说，我觉得我通过人的那个社交行为拆分出来是一二三四五，我把八重组五四三二一，是这样子，这是逻辑的，嗯，对。然后 ，OK， 这时候我马上做一个切换，做我以为一个最直觉的，我就闭上眼再看它一眼，好玩吗？啊，不好玩，啊，不行。重新来、啊，<笑>就是当最后衡量它的时候，其实其实没有那么多，就是作为用户视角或者使用者视角，或者作为人这个视角，他的第一感觉其实是不会说他的逻辑分析，就是、感觉好东西它就好，就是嗯、哦，挺棒。的。对
1: 对对对的，对，<笑>我在玩这个啫喱的时候是不会来跟你讲逻辑的， right, 我只会看我自己的感觉。嗯然后我、哦、我跟朋友在上面的沟通，我说我是不会，就是你即便跟我讲你的逻辑非常严谨，可是体验对于我来说才最重要
0: 。对，所以这时候就是我就要像你说的做两份工，为什么
1: ？<笑>懂了，懂了，懂了，懂。对，果然你的同事们说原来如此，就是在这里，还是比较明显的一个结果。
0: 嗯
1: 嗯。那这样要回来看，就是说。就很多人其实会生活、工作会互相影响嘛？你觉得你与朋友之间的沟通对你的工作是不是会影响？还是说你的工作也会反过来影响你与人交往的模式？因为你的你的工作很有意思的点就在于它就是与人交往，然后你工作也是与人交往，然后你生活也是与人交往，这两点会不会有比较明显的影响？有没有一些印象深刻的事情？
0: 其实会了，我们先明确一个一个点哈、嗯，就是说这种影响不是一个同时在进行的，嗯、它可能是一段时间线性到某个点，你发现、嗯、啊，我怎么变
1: 了？嗯嗯嗯，嗯它是
0: 需要一段时间去改变的、嗯嗯，所以我更会偏向于就是在进行什么工作的时候，对我当下这个阶段会产生的影响，这样讲会更准确。我先讲我做这里这段时间嘛，因为我要做大量的访谈，呃，我要接触大量的呃各种年龄层的人。然后呢？这时候我大家会讲哦，你可能会接受到他们的那个呃社交的方式或者他们情感的方式，其实不是哎、欸。我有一段时间陷入了一个很无情无感情的一种状态，因为你发现作为一个观察者的情况，一定要尽可能保持理性。嗯，这时候我会发现我屏蔽了很多情感上的东西。就是他们可能会讲啊，这个、很搞笑、哦、啊，笑死我了，就、嗯、是，嗯嗯对对？笑死我了，哈,哈哈哈！然后我就，嗯，原来笑死我是他们情感表现的一种形式，<笑>而他表示的是一二三。所以在这种情况，他们会这么用。所以这时候，你再看，你听到什么人跟你进行表达的时候，你又尝试去分析。这时候就变成了我对感情的那种接受能力好像是缺失了。但是我们在聊共情能力。嗯会不断的提高，但共情能力并不是代表你能够去感受情绪的是，我能理解你为什么这么做，嗯、我能够懂你为什么这么感、嗯、这么想、嗯，但是这时候我能懂是我这么想不一定、嗯，所以很长一段时间我是有点忘了自己是谁的那种感觉，就哦所所以我是什么的那种感觉，哦，嘛这这是很大的一种影响，但是这时候我一旦发现的时候，我要调整过来，就好像刚才讲的、嗯，做一款能够打动人的产品，或者能够符合人的直觉。或者符合呃人的行为属性的一种设计的话啊、呃，你没有情感也是不行的。我不相信我是一个 AI 一人能够去做出、嗯、能够去从细细节上面去打动人的一个产品，我觉得不能
1: 。是，甚至产品需要一些个性化的东西，就是并我并不觉得一个产品做的非常的普适，或者说非常的适合每一个人就是好的产品。嗯、有的时候我,我会很喜欢看到产品里面。非常有主创性格的一些东西，我会觉得这个比较有意思吧？可能可能这个是我我自己比较个人的原因，然后我为了不双标，我也允许别人个人
0: 。<笑>哦，对，不双标这东西是很好的，我就是个自己不双标的人，就是呃，我我其实有时候蛮难理解，就是说呃，我认为是这样，<笑>那你认为这样<笑>不行，你不能认为这样，就是啊，<笑>这情况。对，所以看到就是说我从以往开始，我在外的之前还有一个产品叫 Party Now， 它是一个。A R S V 啊，叫 A A R 照相机什么的，忘了。嗯,嗯嗯嗯。但是我对他们来说，其实我当我去设计一款产品的时候、啊，我我有一个前置的一个定调的方式是什么了、嗯？我会把它当成一个人去看。哎，这样听起来很奇怪，什么人？就是你发现一个人在你面前是有感觉的，一种感受在，在说不出。对。可能是酷的、美的，带有气质在。所以，在我，如果你想让一个产品有。人与人之间见面的那种感受的话，首先你必须把产品当做人人格化的去设计这产品，它是轻松的，它是可爱的，它是严谨的，它是有趣的。你首先定了以后，你发现，举个例子，就是我跟你在沟通，人与人沟通，其实它的这个过程跟人与产品沟通是一样的。为什么这么讲呢？产品也会给你反馈，对不对？嗯。我讲个最简单的例子。例如说，我点击这个按钮，它弹跳的方式，对，对对对或者它弹还是不弹对对对，都是一种对你的一种情感的说话的语气的输出
1: 。对，是的，是
0: 的。所以这时候你再看，当你想做一款真的有人格或者有性格或者有人性的产品的时候，你必须首先把它带入这个产品是一个人。如果他是个人，他应该会怎么样？甚至更早期的时候，我在我1516年做产品设计的时候，我在做产品之前，我画一个人出来。我说，如果他是一个人，他会长什么样？我会把尝试把它画出来
1: 。哎，这让我想到，就是你，你看，哦，现在很多品牌会 IP 化
0: 。嗯不一样。你刚才讲的是两个、嗯、两个事情，两个维度。嗯。IP 呢，它可能是更符合是一个企业或者品牌，对吧？你刚才用的词是品牌
1: 。嗯，对，品牌。我觉得这个东
0: 西是一个产品。你再看品牌是什么？品牌首先它立体的，对不对？它并不是说我一个东西构成品牌，一个 logo 构成品牌，品牌其实跟体验相关的，你能接受到的这个企业或产品的一切，形成了这个东西的品牌。而品牌它需要根据无论是你的市场啊、策略啊、战略、啊、或者是阶段性进行调整的。所以这时候呢，他们是要让他跟跟人更有共情，他们会用 IP 这个形象去更强化这种情感的连接。所以你发现品牌的它是发展的，你很难看到一个。生存的 OK 九的企业的品牌是从一而终的，它都是发展出来的，它会不断调整变动。
1: 理解理
0: 解
1: 。那、哎哦、我只是想到了它俩的共性，我没有想到这个差异性。<笑>对，他们
0: 本本质逻辑可能是有点不一样，但是你看啊，就是为什么我会说做产品，嗯、我会我会想要去融入前置是拟人他了，就把它拟人化了，<笑>是因为做。嗯产品本质上它也是只是一种辅助人生活的工具嘛，对不对？但其实很多人对工具，其实它的情感属性放得十分的不重要。但是你看啊，互联网看似是新兴产业，但是本质上可能是工具，可能是商品，对不对？你在反观更早工业化时代，工具从无到有的时候，锤子可能就是一把锤子，刀可能就是一把刀，对吧？但到后期，刀有很多种形状，很多种感受。哪怕是你看，就是如果生活在北美或者生活在土澳，呃，不，澳洲不是土澳。<笑><笑>哎哎哎,哎怎么怎么这里
1: 有一些地域不正确的思想？哎、对，自好自嘲一下
0: 。然后那个，然后嗯。<笑>你会发现，就是当你去购买这款一个内容，种你要去砍那些树木的那个斧头的时候，嗯、其实它有很多造型，因为我在砍，就是感觉,感覺就很打游戏一样，有些是十分的美妙，十分的精美。所以其实发现商品或者任何跟人所接触的呃工具，其实它都有跟你就是拟人化情感连接那部分，就它是有种感觉在的。嗯、所以嗯，特别是像社交或。各方面的社交或者是一些摄影工具啊，或者是社区，它其实都应该具备一丁点,点就人的属性，人的人就人拟人化属性在，就是人格化设计在里面
1: 、嗯。这个真的是之前不太会想到产品的拟人化、嗯
0: 。嗯，但是那种拟人化就我们不能肤浅的认为它就是一个 IP 形象了、啊嗯。
1: 嗯嗯嗯嗯，啊这个这个是，嗯、对
0: 对，但是你想想，就是我们一一般讲这种。一般讲到什么什么话怎么设计啊？其实本质上来讲，就是我要通过怎样的东西把信息传达给你，而这个信息要表达的是什么，对你的认知或者对对你来进行怎样的影响。所以，一旦社交信息传达，它其实是跟人的认知玩游戏
1: 。这里我就想问了，就是其实你也提到过，就是你做这个肯定是要有很多用户调研啊，或者说呃深度访谈啊，嗯、那。就是你，你对大家现在就谈社交好了，就是说社交需求，或者说，嗯、呃，大家的那个兴趣点在哪里？就你你会了解这部分吗？还是你有一些其他的观察？就是哦，原来人是这样的，就有没有什么让你觉得很惊讶的？我我也想就是偷偷偷知道一点，因为我们可能没有那么多机会去做这些调研
0: 。<笑>首先，你刚才问的两个问题，它其实蛮大，例如说兴趣点啊，或者是。嗯嗯核心就其实它很那个什么，呃 ，individual dependent， 很个、啊、体的，理解个体的，对，你会发现，但是我们再回过头来，就人的社交需求，它其实是有一个阶段性的不一样的。什么阶段性不一样啊？其实说，我觉得最有趣的部分是什么、嗯？最有趣是当你开始有自我觉醒的时候，你有说，我发现我是我。哎，很奇怪，为什么是我是我？我一直都是我，对吧？这是其实不是的。你有没有想象小时候你会发现我是谁的儿子或者谁的女儿？那什么时候变成我是我了？可能是你初中的时候，你发现我是我。原来我的衣着会对我产生影响，我的衣着可能我的行为、我说话方式又代表我是谁。那我们讲的是什么阶段？就是在我形成真正自我的阶段。嗯、这时候呢，人的社交是很大胆、很外放且、嗯。很愿意试错的，你会发现他会尝试穿不同衣服，尝试模仿不同的，我觉得我想成为的人，去跟人进行社交，进行聊天，不断的通过一遍一遍的我对外输出获得反馈去修正自己，我是谁？对，这个过程是、那个
1: 、会比较活跃、嗯。对，那个
0: 阶段是我觉得最有趣的，最有趣的，你会发现那个阶段就是他是完全打开自己的心去接受任何他的外界信息进行处理以后再。把它输出，输出以后再收回结果的过程，这是我蛮好玩的一个事情。所以你再看到就是说，你在反观到现在，为什么衣着啊、呃？我们在又做调研的时候，你会发现很多的大学生他特别重视的是衣着。你如果问啊、呃，你最受欢迎的人是什么，或者是你最想成为的人是什么？嗯，除了一些你、嗯、说体育好的、嗯、长得漂亮的、练、那个、天赋型的、嗯嗯，另一个点就是衣着。我喜欢穿衣服好看啊！对衣品，我喜欢穿衣服好看的，因为发现就是衣品或者衣着这个东西本身，它是可改变、可通过努力改变的一个东西，是它重塑自己的过程且可把控的部分
1: 。嗯嗯
0: 嗯所以你发现就是很多穿衣博主啊、KOL 在立一个特定的人设，我那个不是负面人设，就是一定特定的设定的时候，很多人尝试去模仿，它是一个自我定位的过程。他不断的反复尝试，所以这段时间呢，你会发现就是，呃，你可能会有一种感觉，就我们回想以前了，啊,啊，他从小学到初中，初中到高中不一样了，高中到大学变了个人，啊，大学出来以后我不认识他了，嗯嗯嗯,嗯，在不断的一个就是通过身份的转变、社会身份的不断的迁移的时候，他进行的一个不断的定位自己和形成自己的过程，这个阶段是最有趣的、嗯，啊嗯嗯
1: 。就是我、哦、我从来没有从这个角度去看过，呃，比如说时装博主，我只是把时装博主认知成为生活中必要的一一个存在，因为我会把这件事情理解为我的日常，我日常的必须，就是说我要穿衣服去匹配我相应的身份、嗯、社会身份、社会呃社会角色。但是
0: 就刚才这个点，你发现没有？通过看别人服。服装
1: 定位
0: 自己的社会角色，对
1: ，对因为显然，比如说我我在跟你做这个播客，我不可能穿就是特别的特别度假的衣服，对不对？我可能会穿公司的 hoodie， 然后之类的，对
0: 对。但是你再看，就是呃，我们都已经是出来工作的人，所以我们会知道衣着他作为一个社交工具怎么使用嘛？这这已经是后面的。呃，我刚才讲的更有趣的部分是青少年时期，他是作为衣着，他穿到身上的这套衣服，他是。完全的是定义自己是谁的，因为他还找不准自己是谁。你
1: 刚刚在提到那个关于性格展现这部分的时候，我在想啊，这青春期能够被解构成这个样子，我也
0: 真的是服了。<笑>这就是所我所说的，我可能会很理性的、嗯、逻辑性拆解，再把它抽象的理解以后，再变成一个具象的模型，这就是我做产品的方式。嗯。
1: 好，然后我觉得也可以想问一下，就是你现在手头上的作品是能分享的吗？很好奇你下一个作品是什么了
0: 。我还在哲理工作，而且这么看哦，哲理你们看到哲理其实不是 1.0， 在我看的是 0.1。我们当时其实它的火、啊，它的火爆啊，其实是完全是意料之外的。我当时只是想做一个事情，哦哦哦哦跑通哲理空间这个信息架构模型。
1: 然、哦、后，哦，天哪，在我心目中这件事情已经，这个东西已经对，就就确实在我心目中是一点零。我以为就接下来如果是有，也不叫这个名字，所以你们还在，他是零点一
0: ，哦、okay, 好好的，对，而且对，他是零点一，它只是跑通了一个我的小小的设想，就是我们的小小设想，嗯、我应该这么讲。嗯嗯所以我觉得可以蛮好期待一下，这利一点零是长什么样？不不是零点一。理解理下一步啊，我觉得是这样子了、啊，因为本来做社交产品，它值得深入研究探讨的蛮多的。我在目前为止的话，我不觉得我有下一步，因为我的一个感觉是说，我想把这个东西先做透。嗯。这是一个过程来的，所以下一步作品或者下一步会做什么产品？嗯，我暂时没有，因为我现在全副身心，嗯，是在舍利身上的、嗯。嗯嗯哎、欸，这这这真的是一点零吗？觉得真的只是零点一，<笑>这这
1: 就是对，这就是产品设计者和产品使用者的这。这 gap 真的有，我就我会觉得说，哦，就是相对完整了、啊。当然，如果说你问我有没有可以在家的，就是我个人有没有想要更多需求在上面能够实现，我的肯定是有。但我会觉得说，啊 ，OK， 那就是这样了
0: 。<笑>是是这样子一回事
1: 。呃，其实最后还有一点问题，也还有一个好了，嗯、就是有没有什么想要交代给后辈的啊、嗯？这样子讲，因为你你做了这么多些，也算是一个前辈。就无论从你擅长的。呃，工作层面或者做人，那因为做事前先做人也可以，或者呃，关于、嗯、呃人际交往的也也可以，或者产品设计也可以，对
0: 。有哎、欸，就是你居然讲到做人那我讲一句哦。嗯嗯。呃，哦、做人。好、哦、害、哦、怕、啊，
1: 我怎么感觉要训我了？
0: <笑>不是，做人一定要真诚。嗯。特别是在在一群聪明人里面，不要耍耍小聪明，而且这个不可持久。嗯、你这真诚是什么是什么就好了。嗯嗯嗯，对，以这,这真诚是你做事的一切，因为真诚这个东西，一旦缺了一个口啊，你的这个腐朽是从内心开始的，你很难去，就好像说谎一样，你是止不住的，你会不断去圆它，然后你会变成一个假的自己，嗯、然后你再也回不去了。所以真诚是很重要，嗯、这是第一点。然后如果是呃没有第二点的做人，我觉得这第点蛮重要的。<笑>对。然后关于这设计是这样的，就是我相信一个事情，就是说。我知道大家特别在中国生活生存压力是蛮大的，是是，你想去做好一款产品或打动人的产品，或做一点能够去与人真的产生链接的事情的话，如果你是产品经理或者设计师，嗯嗯，并不要忘了自己想要去构建一款产品那个类型的那股、個、最纯粹的冲动，那个是很重要的。没有那个东西，你就是一个流程上的机器，那个真的蛮重要的。相信你的直觉与你的热情。你才会去构建出一个能够去打动人的，哪怕是一点点，那个是逻辑推导不出来
1: 、嗯。这个有被安慰到，尤其前半句就是，对，你也理解，就是有些地方它本来确实就是创作会难，原创是难的，因为压力会很大、嗯。对，但是在这样的情况下，保持那个冲动和初心吧，就这么讲，确实很辛苦啦。
0: 很辛苦的，
1: 对对。当一个人本来压力都很大的时候，有人如果能拍拍肩膀安慰他的话，就会哭出来。<笑>对,<笑>对,对，这种时候就很容易哭出来。你
0: 你说起这个，我分享一个小故事来去接力这个话题、嗯。有一次，呃，我在大概开会开到十一点了晚上，嗯，然后我又走过路边，然后有一个阿姨推了个煎饼，那个煎饼叫山东煎饼，嗯嗯嗯，然后呢就跟我聊天，呀，那么晚了、啊。你们真的好拼啊！哎呀，卖最后一个了，我要走了。我也在这里卖蛮久了。然后我忽然发现，就是这段聊天呢，啊,啊，很普通，对不对？哎，也没聊什么，也没安慰什么。但是他有一点，就是他并没有从我身上获取或索取。很多人会问你问题，想去索取东西，但是他只是简单闲聊、嗯。但那个闲聊让我重新找到了，就是人与人之间的最普通的一个沟通的社交的那种感觉，就好像接刚才话题。往上一步的话，我当我做了大量的用户访谈和做了大量的就是呃设计学分析以后，其实我对人呢、啊、那一段时间看似就是一堆数据，让那个阿姨也出现，把我重新拉回了，就是人性部分拉回来了。然后我就回了一句，我说啊、哦，对，阿姨蛮辛苦的，你也挺辛苦的呀。说哎呀，我没什么，就煎个饼嘛，你门辛苦啊。哦,嗯、<笑>哦，好吧。嗯,嗯<笑>就是啊，当时就觉得真的想要哭出来，就是哦。现、哦、还有人的存在就是这样
1: 。对，因为他是很纯粹的
0: ，他就是
1: 看到你晚了，对对对然后觉得你辛，就是他真的没有要对，没没有要跟你有什么太多的，就是来往或者功利性的，就是完全抛开那个，嗯、就单纯的看到一个对你，因为我们对于他来说是个孩子，然后很辛苦。嗯、对，啊
0: ，对啊，社交太美妙。<笑><笑>
1: 好的呀，好的呀。我们本来呢也是想要和伟东聊一下从啫喱到社交社群这样一些话题，然后我觉得收获还蛮多的，或者说今天聊天。让我出乎意料的点是对社交这件事情的理解有深的。虽然你会说啊，都是一些基本概念，或者你提出的都是一些基本的结构，但我会觉得，呃，其实理性分析还是有必要的呵呵。虽然听起来有点冷酷，呃，有了框架，我们其实会更好的思考。当然我，我我最后还是会用感性的状态去体验。
0: 对
1: ，感觉有学到，就是。
0: <笑>希望我的分享是有用的。
1: 对对，然后因为我我并不是产品设计，我们也不指望通过一期内容去做一个东西，但是我会觉得这些点对，呃，如果就是听了，然后有一些点能触动到的话，他做在做自己的东西的时候，包括我们在做自己的工作的时候，也会有一些呃新的角度，这个是我觉得聊天带给我比较大的感受吧，嗯。也希望伟栋能够通过这次聊天有新的想法，然后落实到新的产品啊、哦，或者说就是一点零版本的里面
0: 去。<笑>好的<笑>
1: 好呀，好呀，好呀，好的、嗯，好的。那本期播客就录到这里啦，好，然后也感谢伟栋的时间，我们期待下次再见到伟栋的时候有新的更好玩的东西。好再谢谢。